0: Coriolanos obedeceu. Talvez o reitor quisesse parabenizá-lo em particular, ou pedir desculpas pelos abusos. Uma estrela em declínio podia um dia precisar de uma em ascensão. Mas, quando se aproximou do reitor, um medo gelado tomou conta de Coriolanos. Ali, em cima da mesa, arrumados como espécimos de laboratório, havia três objetos. Um guardanapo da academia manchado de ponche de uva, o estojo prateado de pó compacto da mãe dele, em um lenço branco velho. A reunião não podia ter durado mais do que cinco minutos. Em seguida, como combinado, Coriolano seguiu diretamente para o centro de recrutamento, onde se tornou o mais novo e talvez o mais vistoso pacificador de Panem. Então hoje, como no último episódio, nós damos sequências à nossa leitura coletiva da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Agora vamos ler do capítulo 16 ao 20, vamos comentar né, sobre o capítulo 16 ao 20 e fechamos aí a segunda parte da história vemos dois terços e tivemos algumas novidades né, algumas mudanças aí de rumos a história deu uma esquentada e vamos ver o que a gente pode falar sobre isso então se vocês estão acompanhando a nossa leitura certinho se vocês já leram os capítulos até aqui continuem com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar
1: E aí galera, meu nome é Pedro Henrique Eu sou o Thiago Magaldi e estamos aqui gravando o último episódio do ano de 2020 Esse ano aí, bastante turbulento Devido a questões totalmente não planejadas e previstas <risos> Nunca pensei que passaria por uma pandemia de tal nível
0: Caraca Acho, que, acho que ninguém imaginou uma coisa dessa. Parece ficção, né? Você vai parar pra pensar, é loucura
1: Parece, Parece coisas de filme Então esse é o nosso último de 2020 Mas será lançado em 2021, então é o último que a gente está gravando nesse ano e será o primeiro que será colocado ao ar, né? Que será disponibilizado aí nas plataformas do Spotify, e do Deezer. Será o primeiro do ano de 2021. Então aproveito aqui para desejar um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, né? Um ano aí de melhoras espero eu nessa questão da pandemia, todas as questões de crise aí do do nosso país, dos mais diversos níveis, né? Econômico, de saúde, pessoal, enfim, tá sendo complicado pra todo mundo. Então, desejo coisas boas para todos os nossos ouvintes
0: e, lógico, muito livrologia para claro. todo mundo. Né? Só tem duas coisas que eu quero muito para 2021, né? Vacina e livrologia. É isso, pra mim, se
1: tiver isso em 2021, já vai ser um ano espetacular vai ser ótimo. Né? E nesse clima de festas né, estamos aí, hoje inclusive fazendo um aviso, né, devido a questões de fim de ano, eu e o Thiago tivemos que mudar o nosso estúdio de gravação, né. então estamos num outro lugar, talvez as diferenças de som que, que possam né, aparecer nos áudios aí é, sejam devido a isso. A qualidade não vai estar ruim, né? a gente já fez testes mas provavelmente vai estar diferente do que né, vocês ouvintes estão acostumados então não é porque não vai ser pra sempre assim, é só uma, uma situação bem pontual que a gente teve que mudar um pouco por questões de logística de fim de ano. E já aproveitando que a gente está nessa questão de fim de ano, queria saber do Thiago, uma coisa que eu nem perguntei pra ele, mas como foi o Natal dele, como foi a ceia, o que, que ele comeu na ceia, como é que, como é que foi esse que foi aí? Ah,
0: Natal é uma alegria, né?
1: <risos> Não senti firmeza.
0: Cara, eu, eu assisti recentemente aquele filme do, do Leandro Hassum, que é... Tudo bem até o Natal? É bom? Que vem. Ah, eu gostei. Assim, ele parece bastante clique. Tipo, mas ele tem. É um filme tranquilo, assim. Tipo, bem família, não tem humor escrachado. Nenhum humor cafona demais. É no ponto, assim, bem clique mesmo. Mas eu acho legal porque ele ele representa bem os natais brasileiros. E eu me identifico muito com o personagem principal que não gosta muito do Natal nos nossos moldes aqui. Eu tenho muita raiva do Natal. Porque eu sou uma pessoa que eu dei o calor. Eu dei testes calor, em é Curitiba. Que é uma cidade que tem bons invernos, né? bons outonos e bons verões também, né? Então, daí quando eu tô na época do verão, eu fico desgostoso, porque eu prefiro que frio. Hoje, inclusive, tá calor, tá né? quente, né? É, para algumas pessoas aí do, do Rio de Janeiro, Cachoeira do Macaco, é, que são nossos ouvintes, deve estar tá bem mais, mais quente, né? Nem se compara. Mas... Puts, Natal, eu fico vendo aqueles vídeos, filmes, séries, desenhos de Papai Noel e neve, roupa, roupa pesada, me dá um ódio no coração profundo, porque... Que clima de Natal, né? É, porque aqui não tem nada a ver, aqui Natal é estresse, é calor, e esse ano teve a pandemia, né, então, é, a família da minha mãe, né, que, que geralmente é, passo mais Natais com eles, não fizeram Natal, porque é uma família muito grande, por conta daí da minha avó, não tivemos a festa do Natal é, para poupar né, do Covid. E aí eu passei Natal com a família do meu pai, que foi um Natal menor também, né? muita gente da família não foi. É, foram pessoas mais. foi mais recluso ali, com umas 10, 12 pessoas no né, tá? Então, tranquilo também. E aí passei Natal na casa da minha namorada. Então. O restinho da noite ali do, do dia 24, passei com ela com a família dela e da casa dela, o pai e mãe dela, e os irmãos. Tudo tranquilo também. Bom, tive duas senhas, comi, me esbaldei, é, mas foi isso, assim, Natal. Depois, eu adorava o Natal quando eu era criança, assim, tem memórias ótimas, inclusive, é, tem uma memória de, de um Natal de 2004, 2005, que eu é, tava com os meus primos em casa, eu morava com a minha avó, e os meus primos dormiam lá na casa da minha avó, e, e da noite que a gente dormiu Até o dia seguinte inteiro Foi o dia 25 A gente ficou o dia inteiro brincando de Harry Potter Fingindo que a gente tava em Hogwarts ah, Isso daí, é legal daí A gente tomava café, fingindo que tava no salão lá principal Fingindo que tava nas aulas Cara, que Natal maravilhoso Pra mim, isso é magia do Natal E magia de Harry Potter também mas aí você vai crescendo, vai ganhando menos presentes. É, vai ficando só com meia é. isso e se ganha. Descobre que o papai maior quer ser seu tio ou primo. cola. Aí já era, né? Então, então, essa foi minha experiência aí natalina. Mas enfim, agora vamos nos preparar aí para a experiência de, de, de ano novo aí, de Réveillon. E você, Pedro, aí? conte como foi sua noite de Natal. Você, seus, seus pais gostam de fazer faxina de Natal também? Uma alegria! Pois
1: é, teve ali dia 23, eu acho, a partir de Natal, né? tive que lavar carro e tudo, mas tudo bem. Mas a noite foi legal também, a gente também não, não se reuniu, né? geralmente ele vai especialmente na, na família da minha mãe, né? Então os pais da minha mãe, a gente passa com eles, mas dessa vez por conta da pandemia passamos só nós em casa, né? a gente é né, em casa ali, é, agora morando né? só três pessoas, eu e meus pais. Mas aí o meu irmão, né, que já saiu de casa, veio com a noiva dele e aí passamos nós cinco a noite de Natal. Mas foi, foi legal, eu tava animado, porque a gente faz um amigo secreto entre a gente ali, pra tá? não precisar presentear todo mundo, e a gente faz um amigo secreto com um preço um pouquinho maior, né, pra ganhar, dar uns presentes melhores e tá? tal, todo mundo ganhar e dar um presente bom. E aí eu tinha pedido livros e tal, já imaginei que fosse ganhar, ganhei meus livros ali, Box de Senhor dos Anéis, Box de Sherlock Holmes... Ganhei uma camiseta. De deixa, comentar, deixa
0: eu só comentar que o Pedro pediu o box Senhor Anéis, mas já deve estar arrependido de ter ganho.
1: É, eu fui, eu fui muito na vibe do nosso podcast aqui é. de Livrologia Porque a gente, a gente fez a lista, acho que na mesma semana que a gente terminou de gravar a comparação Harry Potter e Senhor dos Anéis. E aí eu tava, ah, quero ler Senhor dos Anéis, quero ter. O box box de fato é muito bonito, né? os livros ali, aquela, uhum. aquela coleção, eu acho muito bonito. Aquele box é, com, com as edições pretas, assim. Eu realmente acho ele bem Bem acabado, muito bonito. Aí eu pensei, ah, quero ter na estante, né? E aí, agora não tô muito aqui. <risos> mas tá lá, ficou bonito. Deixei com Harry Potter, Senhor dos Anéis e um funko do Enk de Avatar. Tá ah, tudo ali. É ficou, ficou um lugar bonito na estante. É, o box Sherlock Holmes é muito bonito também.
0: Sim, e ficou melhor também no Natal.
1: Esse né? é bem bonito. Mas eu particularmente queria ter ganhado O de Guerra e Paz, que eu pedi também Que ele é muito bonito, é um livro que eu quero ler mesmo né? E também Memórias Postas de Bras Cubas tem uma edição da Antofágica, hum. que é bem bonita capa amarela, assim Capa fácil. dura eu gosto, mas é muito caro, muito é 70 caro. Reais, Eu hein? vi a
0: Metamorfose também do Caf, tá lá que você, você falou, Isso. 40 reais Sendo que você tem livro do, da Metamorfose Por 19, Isso aí, tá? e o da Antofágica é 40 as, aí, tá? as edições
1: bonitas são caras, aí fica um pouco pesado né, acabei ganhando justamente os dois que eu menos queria Digamos assim, mas ficou legal No né, estante também tá bonito E aí foi isso, a gente ficou lá, gente comeu, comeu empadão Nascei, na tava muito bom E foi isso, o Natal foi Foi agradável Apenas nós, nós cinco ali mais, mais intimista né? E particularmente com pessoas que de fato eu gosto de estar né? Porque se fosse pra ir com Tios e tudo mais Aí eu já né? Você tem aquele vínculo ali de família, mas não é o o apreço assim pela pessoa, né? Então, então até foi melhor do que os natais, eu diria.
0: É, eu até gosto assim de, de ir no Natal e tal. mas... que o tio Mi é um cara <risos> uma... e
1: o cara tio do Thiago, que eu considero meu também, é um cara sensacional.
0: Sim, eu... às vezes é na casa do Tio Mi mesmo, mas eu, eu gosto assim. Só que, ah, eu, eu não gosto do, do clima mais natalino, assim, não é um clima mais que eu gosto tanto. Até porque é uma coisa que você vai crescendo, você começa a trabalhar. E quando você está na escola, o fim de ano é ótimo, porque ele é um momento de quebra, realmente. Tá? Então, no ano letivo, termina, e você só vai começar outro lá, em fevereiro, do ano que vem. Então, está no momento de pausa, mas quando você começa a trabalhar, essa pausa é bem menos real. Né? Então, um ano termina, outro começa, e beleza, até tem férias coletivas e tudo mais, mas... A diferença de, de, de evento de um ano para o outro é muito menor. Então, o Natal ali, é meio que só um meio do caminho e tal, tá isso assim, né? é um pouquinho assim.
1: É, porque na escola você acaba ali, início de dezembro, as aulas, isso vai voltar só lá em fevereiro, março. Mas trabalho não, né? Então, você acaba ali, fim do ano, e primeira semana de
0: janeiro você já está de volta. Uhum. Ah, uma coisa que eu ia comentar, não posso deixar de, de falar, é que eu no trabalho tive um iFood secreto. Que a gente fez o iFood ali, pedi, como estamos trabalhando remotamente na agência, fizemos um, um, um amigo secreto que cada um pediu o iFood para outro, daí foi legal, a gente pediu mais ou menos no mesmo momento, né, fizemos uma última call juntos ali, comemos juntos e tal, ganhamos um Big Mac, nunca tinha comido Big Mac, e a menina que pegou, obrigado Mel, ela mandou o Big Mac né, com bastante batata, então, Gostou? E, nossa, o Gordinho se esbaldou, né? Eu, eu tive que pedir comida para o nosso supervisor que tá lá em Florianópolis, pedir comida japonesa, nem como, então, nem sabia se pedindo algo bom, mas espero que tenha gostado. Falei, oh, foi uma ideia boa, assim, gostei, de Fute Secreta aí coisa da modernidade, né? Coisa da modernidade. Poder pedir Fute Secreta. Mas já enrolamos demais, tá na hora de entrar aí na, na temática que importa mesmo, que é a Cantiga dos pássaros e das Serpentes saber o que aconteceu aí com o senhor Coriolanus Snow e com a nossa querida Lucy. Tá legal. Então a gente terminou ali o último episódio é, no capítulo 15, no final do capítulo 15, que o Snow tá tentando tirar os Seixanos da arena. É, e eles conseguem, ou seja, não só quer sair se tiver o corpo do Marcos juntos e tudo mais. Aí eles vão tentar carregar o corpo do Marcos e eles são atacados. E beleza, daí a gente descobre... Uma série de eventos vai acontecer e acho que nesse, nesse bloco aí de história é, vai ser realmente a, os jogos se desenrolando né, com mais intensidade, né? É a parte principal ali dos Jogos Horazes, que é bem curta, né? Acho que de todos os livros é, com certeza, a descrição mais curta dos jogos em si. É, e a gente vai ter ali uma série de, de mortes, né, sendo uma das primeiras justamente o Snow matando esse, esse esse tributo aí que ataca ele, ele vai ser atacado por outros tributos vai conseguir sair com o Sejanos é, o Sejanos vai ficar, né, nos próximos capítulos é, em casa, né, não vai mais aparecer, né, no decorrer da história ah não, tem outro evento importante que o, o pai do Sejanos vai oferecer uma bolsa, né, isso é, tipo, meio que tá para tentar abafar o caso, né? O pai dos Sejanos tenta oferecer uma bolsa ali, um prêmio Plint, é, pro ganhador ali dos do, do jogos e tals. É, enfim, né? Uma série de coisas vai acontecer a partir desse momento que o Snow consegue tirar os Sejanos. É, e a maior parte deles tem a ver com o desenrolar dos jogos. E por que eu tô falando isso? Porque vai ser aí uma quantidade enorme de personagens que vão morrer. É, e, e durante a morte... Né, e esses intercalados de jogos... Tem alguns eventos importantes ali da vida do Snow... Mas a Sonic Collins também vai tomar esse tempo... Para falar... Né, Para tentar demonstrar e apresentar um pouco mais... Os outros mentores... Né? Mas assim... Eles aparecem muito pouco... É muito rápido... Não tem grandes desenrolares ali da, da, da história... É, são personagens que eu acho que na maioria ficaram bem rasos... Né? Tanto os tributos quanto os mentores... Então, acho que nem tem muito o que falar, né? Talvez então, a gente possa tentar relembrar quais foram todas as mortes, né? É, a primeira é a do Marcos, né? Que a, que, a, que a menina corta a cabeça dele, sei lá, né? em cima do poste quando ele tá preso. Depois você tem é, a morte do, do, do tributo que o Snow mata. E depois eu já não lembro mais é.
1: qual é. Não lembro da sequência exata, mas é, vai ter a morte do tributo Homem do Distrito 12.
0: Ah, que é, eu acho que é um pouco depois de, de raiva, né? mas
1: é, mas é ele, ele surge, ele tá com a boca espumando e tal. Ele tá perseguindo a Lucy Bird, né? O Lucy Bird sai correndo do túnel e ele vem atrás. E aí percebe que ele tá com raiva e de fato, ele morre ali mesmo. É, aliás, não. Tem eu, toda uma estratégia. É, Começa Ele tenta é. perseguir ela. Aí. É, ele. É o tributo da Liz Estrada, né? Isso. Uhum. E a Liz Estrada começa a mandar um monte de garrafa de água, porque raiva né, é uma doença que causa hidrofobia, né? Quem está com raiva nos estados avançados tem pavor de água. E aí ele fica louco com aqueles drones perseguindo cheio de água e vindo e tal, e ele acaba tropeçando e caindo de um lugar alto e morre na queda. Então ele morre aí. É... Tem a morte da tributo que matou o Marcos lá em cima das vigas. Que, que outros dois tributos sobem, dão um jeito ali, escalam e conseguem matar ela lá, lá em cima, né? Ela cai. É a, é a
0: Coral, esse é o nome do nome. É isso, coral E aí a Coral depois trai o, 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 um dos amigos isso. dela matando ele também, né?
1: Exato. É. É... Aí tem outro também, eu não lembro também qual agora, porque também os nomes... Eles aparecem tão pouco que é difícil gravar mesmo, né? Se pegar qual uhum. tributo é qual e tudo mais. Então, tem um que morre com os drones, Sim. né? Então, o, o, os tributos ali do Distrito da Tecnologia, que é o Distrito 3, se eu não me engano, uhum. eles eles burlam os drones ali e criam uma espécie de sinal que faz todos os outros drones bugarem também. Então, os drones ficam perseguindo ali, mesmo sem nada, e ficam é. batendo em um dos, dos tributos e morrem também. O
0: de Distrito 3 é o Cirque e a
1: Isso, eu acho que... Hum, não sei qual que morreu assim, talvez o
0: sir Não, esses são os que controlam os drones. Ah, é né? verdade, é verdade, é verdade. E aí, acho que o que morre assim, acho que é o mizen que é o garoto uhum. do 4.
1: Hum. É, então, algo nessa linha aí, de fato, mas acontece isso mesmo, né? Eles burlam ali os drones e tal. Bem estratégia de jogos, né? Aqui até é ruim a gente fazer um, um detalhamento, porque os capítulos não acontecem necessariamente algo de super marcante, assim, né? É, são os, os jogos acontecendo, a gente já tem a experiência da trilogia, então a gente já sabe como funcionam os jogos, né? Então cada tributo vai se virando como pode, vai tendo as armas que consegue para matar os outros. E aí isso vai acontecendo, né? Acho que o que de mais marcante acontece na arena é a questão das cobras com a Lucy Gray. Uhum. Mas também, né, aí para falar disso eu tenho que voltar um pouquinho do que acontece com o Snow. O Snow ele sai todo machucado lá da arena, ele vai ser tratado, né, no ambulatório lá do é, laboratório da, da doutora Gal, né, da cientista ali e tudo mais. E ele vai, ele leva uns pontos e tudo mais, e alguns dias depois ele tem que retornar lá para ver como estão os pontos, se já cicatrizou bem, se vai poder tirar e tudo mais. Nessa volta dele, ele acaba andando ali pelo laboratório e ele encontra pessoas carregando um tanque de cobra, né, funcionários ali, e meio que os funcionários deixam escapar que aquilo ali vai para os jogos, então que as cobras, aquelas... Aquelas mutantes que já apareceram, que elas vão ser jogadas na arena. É, na
0: verdade ele associa, porque a Dra. Gal fala que um dos companheiros dele, acho que é Bob, algum assim, morreu decorrente à explosão, né? Uhum. Que tinha perdido as pernas, estava sendo tratado e acabou morrendo. E por isso eles iriam retalhar, né? E que a Lucy Grey Bird tinha dado uma ideia pra ela. Ah, verdade, verdade. Por conta da, da primeira aparição da Lucy Grey Bird, que ela joga a cobra na menina, né? Aí o Snow, quando vê as cobras, associa isso, né? Que, que eles iriam jogar as cobras ali.
1: É, exatamente. E aí o Snow vai e ele tem um lenço que ele tinha usado com a Lucy, né? Ou que a Lucy deu pra ele e tudo mais. E aí ele pega esse lenço e coloca no tanque das cobras. Porque ele lembra que as cobras reconhecem cheiro e tudo mais. Então o Snow dá uma trapaceada aí, né? É justamente para que as cobras sintam o cheiro da Lucy Greybird e não ataquem ela na arena, né? E de fato é o que acontece. Então as cobras são jogadas, um dos tributos aí já morre. Acho que inclusive é o Cirque ou até a Thesley, uhum. É um deles que já morre de cara com as cobras, tem, assim. Tem dois que morrem com as cobras, assim, de cara. E, então, aí, isso também já vai matando outros tributos, aí, as cobras, já toda uma comoção ali. E aí, o que de grande também acontece na arena é que as cobras não atacam a Lucy Gray, né? Ela surge, inclusive, na arena, ela sai dos túneis, do, do túnel ali cantando, e as cobras atrás dela, e aí sobem na saia dela, faz uma saia com as cobras coloridas. É uma cena que, assim, a gente pode comentar mais depois, mas particularmente eu achei bem, bem tosco, né? Patética. É, bem patética, não faz sentido, não. é uma saia de cobra e tudo mais, mas enfim. Então isso acontece, né, a Lucy Gray ali cantando, e daí até disfarça um pouco, né, porque algumas pessoas ficam achando que foi o canto dela que, que, que né, domesticou, que domou as cobras ali, mas também tem esse lado de que o Snow tinha colocado o cheiro dela para essas cobras, né. É... E aí também acontece que ela mata um dos tributos com uma cobra, né, então um dos tributos vem atacar ela e tal, num momento posterior, né, e ela tem uma dessas cobras e joga nele, assim, acho que no pescoço, na nuca, alguma coisa assim, e aí mata também. É, então vai, vai se desenrolando, vai morrendo aí, não tem muita aparição da Lucy Gray, então a gente não sabe qual foi a experiência real dela na arena, né? bem diferente do que era com a Catrice, né, você tinha a visão dela uhum. o que acontecia. Então você sentia a arena mesmo, ali não. Ali você está na visão do Snow, não é nem primeira pessoa o livro, né? então você tá, tá, o narrador está tendo a visão do Snow ali. E, e aí o Snow está fora, o Snow tem outras coisas, ele vai para casa, ele conversa com a Tigris, ele fala com não sei quem, ele vai e vê o pai dos Sejanos e tudo mais. Então não tem tanto foco no que acontece necessariamente na arena. Né? E as mortes estão se desenrolando, até no final sobrar a Lucy Gray, sobrar o, o tributo da
0: Clemência e mais um outro
1: tributo, né? Ficam os três finalistas aí, né? Snow, Clemência como mentores
0: e um outro mentor que eu, que eu não me recordo. A Lucy Ray bird vai matar, na verdade ela mata o, o penúltimo, ela acaba matando ele com a cobra, né? É o um penúltimo? Eu acho que é o penúltimo que ela mata com a cobra, e aí o último que é o Reaper lá, né? Que é o cara que tava empilhando os corpos com a bandeira da capital ela vai fazer uma jogadinha ali pra envenenar a água né? ah, da poça e depois é, ficar perseguindo ele no sol é, fazer
1: com que ele corra então ela via, pegava a bandeira né, que estava cobrindo os corpos e corria aí ele ia, recuperava e trazia de volta né, porque ele estava meio louco, pilhado com essas questões dos corpos ali, aí isso deu sede nele ele tinha uma poça de água enorme ele foi e tomou tudo e tinha veneno de rato nessa cobra, é. nessa cobra não nessa, nessa
0: água cobre. a cobra já tem o veneno dela é, mas enfim, e aí além dessas questões nas arenas, né, a gente vai ter, acho que dois, alguns, dois ou três ali momentos importantes fora, né, o Pedro já comentou, né, que o, que o Snow vai encontrar o, o pai de Sejanos, né, é, e vai conversar com ele, o Snow, é, e por que ele vai conversar, né, porque a Tigris mostra finalmente o Snow que rolou aquele imposto que já tinha sido comentado sobre a casa, né, então já faz o Snow pensar em como que ele pode manter a casa e tal, e é, ele queria, por ter salvado a vida do Sejanos, ele estava pensando se ele poderia ter um, um, uma bonificação, talvez até um suborno, né? Por parte ali do, do pai do Sejanos, e aí e ele vai atrás disso. Não dá certo, é uma conversa curiosa que ele tem, né? Ela, é, o pai do Sejanos fica perguntando sobre a mãe do Senhor, se é, ele era parecido com a mãe ou se não era. Que é, porque aparentemente não gostava muito do pai, mas tinha uma relação boa com a mãe, e é confuso. Tava ali hein? ele. Pareceu tá estar mas tudo bem. É, ou, ou dor de cor, né? Sei lá. É, ser. Mas aí teve essa conversa, enfim. E, e daí também tem essa questão do imposto. E o que mais que tem de importante que eu esqueci? Acho que é isso. É, de fora da arena, acho que é isso. Ah, tem conversa com a doutora Gal lá? Mas... É, a doutora Gal pede para o Snow escrever uma, um texto sobre caos, né? Sobre o que, que era o caos e o que acontecia sem o sem um Estado, né? É, sobre contrato social e tudo mais. E aí que tá. E já foi contra a anarquia, hein? É, mas é aí que tá, né? A história vai, vai 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 balançar bastante, né? Entre temas, de novo, como a gente tá falando, entre temas mais maduros e temas bobos, né? Entre é, entre falar sobre contrato social e papel do Estado na sociedade e falar sobre a Lucy Greenberg como uma série de cobras. Então, é, é difícil. No final das contas, a Lucy Greenberg ganha os jogos, né? Com as doações, com todos tudo que o Snow fez... Mas principalmente com as trapaças do Snow, né? Tem pelo menos três trapaças aí do Snow é, na história, o que é o que é complicado. Ela ganha, todo mundo fica feliz, o Snow consegue fazer as fases com a Clemência lá, né? Que era um ponto que eles estavam brigados desde o incidente justamente com as cobras. É, mas no final, quando o Snow está na sua comemoração, ele é chamado pelo, pelo reitor... E aí acontece esse trecho que eu li pra vocês no começo, né? Que o reitor mostra os itens que o Snow usou pra trapacear e o Snow sai da reunião, que dura menos de cinco minutos, como o um novo pacificador de Panem. E acaba aí essa parte. Então, assim, já dando minha opinião direta aqui. É, como eu falei, a história ela vai alternar. Já tem feito o stage no início, né? Primeiro, entre essas cenas que eu não consigo entender que são muito repetitivas, né? Eu vou dar um exemplo meio abstrato aqui e tal, mas eu acompanho muito o canal do Zangado. E o Zangado faz sagas, das, das... igual o que está fazendo aqui, né? O Zangado também faz copiando, <risos> o Zangado não faz sagas, né? Fala sobre as sagas de jogos e tudo mais. E ele fala sobre a saga de Resident Evil. E ele batiza os primeiros jogos de Resident Evil de sistema de Levitais. trás por quê? Porque nos primeiros jogos de Resident Evil, o personagem você ficava dentro de um ambiente, tipo uma mansão, um assombrado, e você tem que ficar indo e vindo dentro do mesmo cenário várias vezes, porque o seu, é, seu estoque ele, de itens é limitado. Então você precisa ficar buscando o item K para colocar na chave de lá e ficar indo e vindo o tempo todo. Então é um, é um grande jogo de puzzles em que você, tem um número limitado de, de itens que você pode carregar, e você tem que ficar abrindo portas, e entrando em lugares, resolvendo puzzles. E você volta e meio precisa de novos itens que você já tem, mas que você deixou guardado em uma outra sala. Então você tem que ficar indo e vindo, realmente, trazendo itens. E, cara, pra mim essa história tem esse mesmo sistema. Só que isso funciona para um jogo de Survivor Horror, que inclusive foi feito em 1996. Nem é mais o sistema que se usa hoje, apesar de eu gostar. Mas pra livro não faz sentido. Só que, cara, quantos capítulos tem do Snow indo e vindo... É, na academia, ele tem uma conversa, um trecho de uma conversa, dele volta para casa, ele vai para pensa quantas cenas tem do Snow indo para casa, academia, laboratório da Dra. Gal, casa, academia, laboratório da Dra. Essa conversa
1: com a Dra. Gal, tiveram várias entre ela e o Snow, sempre aí com uma, uma tentativa de parecer de profunda, é, mas assim. que na verdade não são tanto, enfim.
0: É, e é complicado, porque muitas cenas que você... Tipo, sabe, todas as vezes que eu vou conversar com o Pedro, a gente se confunde sobre a história né? toda vez que a gente vai falar sobre, sobre os capítulos a gente, a gente se confunde se uma cena foi em tal capítulo ou outro porque são cenas iguais é o Snow ou ainda no laboratório do Dr. Gal só que no mesmo no mesmo bloco de capítulos ele vai duas três vezes sabe para ter é, é, fragmentos de conversa com elas, sendo que não faz sentido. Então essa estrutura é uma estrutura cansativa do livro, sabe? Uma estrutura que faz com que a história não avance, que fica uma enrolação, é bem pouco objetivo os capítulos. É, isso é bem complicado, né? Por outro lado, é, e, 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 aliás, apesar né, dessa, dessa questão é, da, desse, desse sistema de e atrás, né, do Snow, dentro da história e dessa alternância entre capítulos é, entre temas mais profundos e temas bobos, cenas patéticas que a gente tem na história, é, eu acho que deu uma melhorada no nível, de modo geral. né? É, os jogos de são interessantes, seria muito mais interessante se fosse na visão da Lucy Gray Bird. Seria. seria muito, mas muito mais legal. Nossa, Poderia
1: eu... ser, né, o livro pode ser na visão do Snow, mas pelo menos os jogos, né? essa parte dos jogos, né, essa segunda parte. Seria bem legal se mudasse o foco narrativo e fosse para Lucy Gray sim. dentro da
0: arena. É, eu, se mudasse, eu acho que a gente perderia algumas partes do Snow, desse desenvolvimento do background dele. Mas podia alternar, né? Podia sim. ter capítulo dela, dele. Sim, sim. Não teria problema, por que não, né? E ela não faz isso, então a gente perde parte da experiência dos jogos. Eu já comentei no último episódio que é difícil ter uma noção do que, que é essa arena, né? Então, até dos drones, né? Porque, cara, a gente tem o um filme na cabeça, não adianta. Então, quando eu penso nos drones, eu penso nos drones do filme. E não tem nada a ver com os drones que estão aqui, sabe? Então, nem isso é igual, sabe? Tem, até os drones que tem nos jogos agora são meio malucos, meio é, diferentes. É, meio
1: defeitosos até, né? Vários uhum. eles não
0: funcionam muito bem, eles entregam, mas não entregam, aí falha, derruba... Então é, e parece que a arena é um lugar muito pequeno, sabe? Eu imagino uma arena circular que metade dela, é, tipo, dois terços delas é só mato e, e, e tem um trechinho de, 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 de clareira ali que parece que tudo acontece ali, sabe? Tipo, porque não explora o que, que acontece nas outras Sim. regiões. Ou, ou, é como se não tivesse muitas câmeras, né? Que conseguem ver. Então é uma história meio, meio tosca, assim. Podia ser muito melhor, né? É, é mais interessante porque... Uh, querendo ou não, o ritmo melhora, né, porque você tem cenas de ação na história, né, você tem cenas de personagens lutando, mas podia ser muito melhor, podia ser uma visão mais bem trabalhada, mais detalhada, que é justamente o que o que ela detalha muito lá no primeiro livro do Jogos Horazes né, que é muito imersivo, da Katniss tentando sobreviver e o que ela faz, e dela caçando e procurando água, cara, é muito bom, e aqui a gente perdeu tudo isso, né, Aí eu acho que o ponto alto desse bloco é o final, é, que é o para mim foi bem surpreendente. né? Eu realmente não estava esperando. É, não digo que vou gostar dessa mudança, né? no sentido de achar que ela faz sentido. É, mas assim, achei interessante, né? Porque tem um problema aí que a Lucy Graybird ganhou a décima edição de Jogos Horazes porém é, a princípio o que a gente tinha de informação na trilogia de que ninguém além do Raymond tinha ganhado né? A, os Jogos Horazes do Distrito 12 então antes da Katniss e do Pita. Então, parece que é um furo aí do roteiro. Vamos ver como é que vai se explicar isso aí nos próximos capítulos. É, mas não esperava né, a saída brusca aí do, do Snow é, como pacificador para os distritos. Né? Inclusive, ele dá a entender que é, ele saiu de lá muito rápido e ele já estava como, como tributo. Então, ele não teve tempo de falar com a Lucy Greybird, não teve tempo de explicar para a família e deixa várias incógnitas, né? De o que, que vai ser da Lucy Greybird agora sem Snow. O que, que vai ser da Tigris, da Lady Vó. É, qual que, as relações, né? Até para o pai dos Sejanos, que teve um gancho aí. Como que você é, tem, tem bastante coisa para resolver nessa Sim. parte final. Né? É, é, é uma parte comprida, né? Não é pouca coisa. Tem aí umas, umas 100 páginas, pelo menos. É, apesar de 100 páginas. Para desenvolver tudo isso, talvez seja um pouco, um pouco pouco. É, um pouco pouco. Não, eu acho que tem, tem 200 páginas. É, mas pelo menos 150 tem. Porque tá na página aí... 300 e é, tem 10 capítulos. É, o capítulo 20 começa no, é, 21 começa na 359 e vai até a 574. É. 575. Então Passa 200. Passa é, 200. tem mais de 200 páginas de livro ainda, né? É coisa, é chão. Mas tem bastante ponta solta pra, pra resolver
1: parecidas com a do Tiago, né? Essa questão da arena, para mim, é muito abstrata. Eu entendi o que tá acontecendo ali dentro. Tem aquela questão das vigas, que a menina tá em cima, que hum. tem alguns outros postes que os outros sobem um, um de cada lado ao mesmo tempo. Para mim é uma cena muito abstrata, assim. Então eu não consegui imaginar muito bem, justamente porque a arena ela não é tão bem descrita quanto é na trilogia, por exemplo. Até pelo foco, né? Na trilogia a gente tá dentro da arena com a Katniss. Ali a gente tá na visão do Snow que está vendo os jogos pela TV que eventualmente vê a Lucy Bird fazendo alguma coisa para mandar a, a, mandar algo para ela, né? então fica muito mais nesse nesse lado do snowman. Então isso eu não não acabo não gostando tanto da experiência porque fica uma experiência incompleta para mim, né? eu não consigo entender exatamente a arena, eu não consigo visualizar a arena, então tem uma certa dificuldade aí de, de criar um certo apreço pelos jogos, ficar nervoso pelo que está acontecendo, porque não consigo nem visualizar exatamente o que tá acontecendo, então isso dificulta. É, outro ponto que eu não gosto é justamente essa oscilação. De você ter momentos bobinhos do tipo saia de cobras antes de Bird, que não faz o mínimo sentido. Né? Mesmo que as cobras sentissem o cheiro dela e, 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 e não atacassem ela, mas subir na saia, fazer uma saia de cobra colorida com ela cantando. Hum, sabe? É, é uma cena que é bobo, né? é bobo, que não existe, não existiria, não tem a menor possibilidade de existir na trilogia principal. Exatamente. Tipo, lá não acontece esse tipo de cena, sabe? É, e aqui acontece, então é um pouco estranho, mas ao mesmo tempo ela tenta pegar outros, outros momentos da história para tentar fazer mais maduro. Mas eu não gosto, eu acho que fica forçado. Tipo, essa conversa da Doutora Gal com o Snow, eu achei forçadíssima. Tipo, do nada, e é uma conversa rápida, né? Ela já começa a falar de Estado e de contrato social. Então tem uma profundidade política e social na, na conversa que não cabe
0: no contexto da obra. É, sem, sem contar que ela tenta fazer assim, tipo, ah, eu te joguei lá pra te ensinar. Sim, mas eu, eu achei é péssimo. Uma... Eu achei péssimo. Tipo, muito, ah, eu sou a, a mentora vilanesca. Tipo, ah, eu é uma frase aqui. E cagada. eu sou genial. Olha, é. eu
1: coloquei sim em risco pra você perceber que, na verdade, a gente precisa do Estado, porque senão tudo fica caótico. Então me, me entregue uma redação sobre caos. Ah, para mim não faz bom. sentido, sabe? É, é uma, uma profundidade forçada que fica tosca. Enquanto você pega a trilogia, por exemplo, é, em nenhum momento, ou poucos momentos, que são é, é, críticas sociais, políticas explícitas, assim. Em geral, um contexto, e você, hum. leitor, percebe aquilo porque é muito bem feito. Então você percebe, mesmo sem ter uma conversa direta, Assim de alguém falando pra Katniss, nossa, olha como essa estrutura aqui ela é injusta, olha como isso é ruim e tal. Não, é uma coisa que você percebe no mundo porque você vê que o mundo é construído daquela maneira e aquilo é injusto, aquilo é ruim. Você percebe a desigualdade no choque cultural do que é a capital, com o que é a vida nos distritos e tal. Então ele é muito bem construído como cenário, como contexto para a história toda. Aqui o contexto ele é meio bobo, aí você quer jogar umas, umas ideias maduras meio do nada assim... Parece, né, até uma experiência própria minha, de quando eu escrevia a redação no ensino médio, que as minhas redações elas eram ruins, mas eu colocava uma palavra outra bonita no meio. Então você voltava ali uma mesófise, né, tipo, ah, é, perdoá-lo algo assim, sabe? Só que no contexto da tua redação, que é toda escrita cagada, fica feio, não combina. Por mais que seja algo legal, algo gramaticamente bonito e correto, quando todo o resto é cagado, Fica, fica, fica ruim, sabe? Ou você coloca umas palavras bonitas assim para tentar né, enfeitar, não fica legal. E eu fazia muito isso né, nas minhas, minhas redações. Fui aprender a escrever só segundo, terceiro ano da faculdade ali, né, que daí comecei a escrever melhor. É, mas até, até então eu escrevia mal. E daí esse livro me parece isso: de que você tem um contexto meio fragmentado, meio não muito formado, assim, em alguns momentos até mais bobinho, não muito bem feito. E você quer jogar umas ideias profundas forçadas no meio. Na figura da Doutora Gauss, que, putz, pra mim, cara... E olha que eu gosto da, da, do personagem, que é aquele que é o sábio, né? Uhum. Então eu gosto do, do Dumbledore, de Harry Potter, do Gandalf e de Senhor dos Anéis, do Airo né, no Avatar, né, o tio do, do, do Zuko, na lenda de Aang, que são personagens que são sábios que dão os conselhos, que falam coisas profundas. Eu gosto desse tipo de personagem, mas aqui, com a Dra. Gal, cientista louca, maquiavélica, para mim, cara, é, é, é muito ruim.
0: Aqui é, é como se você pegasse a Dolores Umbridge e colocasse no lugar de Dumbledore. Tem que é isso, seu Dumbledore. É isso. Não faz sentido. É, e é ruim, é cagado demais. E é, eu acho que, enfim, é, parece que isso aqui é uma fanfic, né? Perto da trilogia original, parece que a Cantiga dos casos da Serpente é uma fanfic. Uma fanfic é um pouco melhor do que as fanfics costumam ser, mas muito inferior ao que a trilogia original Sim. é. Então, por essas cenas bestas, meio lúdicas, que não fazem sentido, né? a, a, a profundidade, a, ou seja, a falta de profundidade né? que, as, que algumas temáticas têm, é, enfim, os acontecimentos, é, até a quando acontecem as mortes aqui, elas são, são meio bobos, né? Então, a própria morte do, do, do Reaper ali, que é envenenado pelo do Greybird, é uma morte sem peso, sabe? Uma cena rápida, é, que acontece ali do nada. Então, não desenvolve o personagem que ele era. Diferente nos Jogos Horários, que até tem um desenvolvimento ali, até dos rivais, né? Então, tem aqui uma, uma ideia do, do, de quem são os carreiristas. Sim, é o cato ali, é... a figura
1: principal meio... Do mal, assim, né? Sim, e
0: tem toda uma ideia de quem são os carreiristas, eles perseguindo a Katniss e tal.
1: Aquela cena, inclusive, que é a primeira vez que a Katniss mata alguém, né? Porque mata a parceira dela, esqueci o nome. Ah. Uhum. Isso, que uhum. matam ela, é uma cena pesadíssima a forma como matam ela. E daí a Katniss matando com a flechada, né, o cara que matou ela ali. É uma cena que, quando eu li eu fiquei chocado, eu fiquei, fiquei pesado mesmo, assim. Eu fiquei tenso, porque é uma cena que ela é forte, né? Então uma morte que você sente como leitor. E
0: aqui, de fato, como o Thiago é, falou, não. E até os bestantes, né? Eu penso, a gente, acho que lá no primeiro episódio a gente comentou que a gente não gosta muito dos bestantes, né mesmo na trilogia. Mas, cara, pense no primeiro Jogos Vorazes, né? Todos os momentos que os bestantes aparecem, ainda assim, é uma cena um pouco mais tensa, mais bem trabalhada. Então, lá da lá da, dos angões, lá, do, do, dos bichos que, que picam, e a Catniss também mata alguém jogando, né o, o Nino em cima, uma cena pesada, a Catniss tem alucinações ele descreve isso é, depois o cato, né que é morto também joga o um cato lá para os cachorros e tal é uma cena pesada também então assim é, parece que tudo tem mais peso na trilogia né parece que aqui a Zane Collins ela quase parece que ela quis escrever para um público mais novo do que era da própria trilogia né sendo que se você parar para pensar se a trilogia foi lançada para alguém com 15 anos e a trilogia foi lançada 10 anos atrás a pessoa de 15 anos tem 25 hoje, sabe? É, então, ela deveria pensar uma história para alguém com 25, né? Não para alguém com, 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 com 10 anos, né? É, e parece que é isso que ela faz, sabe? Ela escreveu esse livro aqui para um público muito mais novo do que era o próprio público de Jogos Horáceis. E isso enfraqueceu demais a história, né? Porque não é uma história, né? Não é um universo que foi concebido para ser infantil. para ser lúdico, né? É tanto que o nosso Mata-Mata a gente comparou com a temática do Sol para Todos, Sim.
1: que é um prêmio Pulitzer que fala de racismo e tudo mais. Porque a obra tem essa temática pesada, né? Daí você
0: traz isso de continuação, né? De prequel aí, é, é, é estranho. A cantiga do, dos Passos da serpente perderia para Fogo Morto e, que saca, aí não sobrou nenhuma. <risos> para Percy provavelmente. Para Percy Jackson, talvez.
1: talvez. Talvez fosse eu.
0: É porque, cara, as temáticas aqui existem, mas são rasas. É, são um pouco discutidas, as cenas alternam e acho que o principal ponto os personagens são porcamente desenvolvidos, Sim. tem basicamente o Snow, se você parar para pensar, a própria Lucy Were Bird não é tão bem desenvolvida assim, é que perto dos outros ela se destaca, mas ela é, é pouco, a gente tem pouca informação, sabe? E a Sonic Collins continua perdendo as oportunidades de trabalhar mais essa personagem de deixar o Silver ter capítulos, de, de, de deixar o foco dos Jogos Vorazes, da criação de Jogos Vorazes e, e tratar mais das relações. E tem isso também. Acho que Jogos Vorazes é uma história que fala sobre relações humanas. A nível social, mas a nível pessoal também. E aqui isso não existe, né? Aqui as relações são fracas, não são bem trabalhadas. Ah, é, é triste, assim, sabe? A gente começou a ler e fazer a leitura mais empolgado mas agora a gente já começa a perceber que os problemas que tinham no começo do livro ou aumentaram ou até, tipo, sabe, persistiram cada vez mais, né? Então, é o que a gente falou, né? Tem muita ponta solta. Então tem vários pontos
1: para resolver essa questão da Lucy Bird. Eu até pesquisei aqui durante só para garantir mesmo, né, durante a nossa, nossa gravação, é que de fato, de Distrito 12 tem apenas três vencedores: Katniss, Peeta e range Só os três venceram. E aqui a Lucy Greenberg ganhou isso tem que ser resolvido de uma forma convincente, uhum. tipo, tem que ser resolvido de uma forma boa, sabe, não pode ficar solto aí tem o arco do Sejanos para resolver, o arco da vida financeira do Snow, de agora ele sendo pacificador, como que ele vai de pacificador para presidente, se é que vai ter alguma explicação, então tem muita coisa pra resolver muito problema que a gente já vinha alertando em todos os episódios, ainda estão para resolver nessa última parte, né, então de fato, não, não... a história ela até teve uma melhora, depois eu falo um pouco mais da minha impressão sobre a melhora, mas pensando nela como história, como um todo, não melhorou. Uhum. Continua Sim.
0: cheio de pontas solta, os problemas persistiu então é aí. É, até essa questão da Lucy Greybird, dela ser vencedora, vamos, pensar, vamos supor, estamos supondo aqui, né? a gente não sabe o restante da história, mas ah, vamos pensar que ah, por conta do, do, da trapaça do Snow, eles foram lá e, e desqualificaram a Lucy Greybird, mas assim, primeiro que Jogos Verais precisa de um vencedor, essa é uma das regras dos jogos, né? Precisa de um vencedor. É, e segundo o que o Bird, eles estavam no trabalho para tornar os jogos mais populares, tinha torcida para ela, ela era a pessoa mais popular. Será que eles iam simplesmente desqualificar ela, matar ela e pronto? E se, então ela foi realmente a vencedora dos jogos, ela foi declarada como vencedora e vamos supor que ela morre depois. É, será, que, será que as pessoas da capital não iam lembrar disso? Porque esse é um ponto, né? O Snow, ele tá vivo ainda na, na história dos Jogos Dourados. E ele não é necessariamente tão velho, né? Pode ter, uns, pode ter uns 70 anos, mas assim, não é uma coisa assim, impossível de viver muito mais do que isso, né? E, e talvez tenha pessoas mais novas do que ele que poderiam lembrar. E você tá na capital, a capital vai ter depois a Tigres, que é literalmente um tigre, depois vira, Sim. né? Pode ter gente que vive um pouco mais do que deveria, gente com 100 anos e que tá bem será que as pessoas não iam lembrar da décima edição dos jogos, que claramente é uma edição tão histórica, que teve mudanças, que começou a poder apostar que começou a poder fazer coisas é, que teve os mentores da academia será que as pessoas não iam lembrar disso sabe, então eu acho que vai ser bem difícil ela explicar como a Lucy Bird não é uma vencedora dos jogos vorazes sabe é, isso me incomoda porque eu prevejo uma explicação merda ou nenhuma explicação <risos>
1: Se, se, se não tiver nenhuma explicação é simplesmente ridículo né Sim. é que ela não conhece a própria obra então né? ela escreveu uma obra dez anos depois ela esqueceu de estar escrevendo outra e aleatório o que enfim seria péssimo e aqui né não é que a gente é, é né super odeia o livro é porque é inevitável você fazer comparação com a trilogia e acho que funciona assim pra tudo né quando você tem uma história fechada e você vai lançar um prequel dela, ou você vai lançar uma extensão dela, alguma coisa. Tipo Harry Potter com Animais Fantásticos. É inevitável você comparar com a original, com a, com a primeira, né, com a pioneira. Porque tem fãs, porque as pessoas gostam, porque você se apega àquela história e tudo mais. Então é inevitável a comparação. E esse livro, ele, ele, talvez ele não seja o pior dos livros individualmente falando. Né? Se a gente só lesse ele, talvez ele não achasse tão ruim. É, embora eu acho que sim, mas poderia, poderia não achar, sabe? Deve ter uma outra impressão. Mas como a gente conhece Jogos horazes a gente sabe que é bom. Tanto eu quanto o Thiago aqui, gostamos muito de Jogos horazes somos grandes apreciadores de Jogos horazes Daí você pega um prequel de Jogos horazes dessa maneira, que foge com o que foi colocado nos próprios Jogos horazes putz, cara, é, é decepcionante. Hum. Daí eu acho que isso que faz com que o livro seja pior, né, do que a gente tá aqui episódio após episódio, quase que só falando mal, né? Mas é muito por conta disso, porque a gente tinha uma, uma, uma expectativa, porque a, a trilogia ela é muito boa. O universo aos Horas é muito bom, os livros ali são muito bons todos eles. Então, a gente queria algo pelo menos no nível, né? Sim. Ou que ou que pelo menos fosse condizente com o enredo daquela história, né? Porque agora não tá mais sendo, né? Porque se naquela história não tinha nenhum vencedor fora o rei, e depois que e Pita. E agora surge o Pembroke do nada, já não faz nem sentido, né? Então, aí, aí é ruim, aí é cagado.
0: É, não sei como ela vai resolver isso. É, não que ela não tenha isso em mente, né? Não possa real, realmente resolver nos próximos 200 páginas, mas é, é, é triste pensar que a história podia estar tá indo para um caminho bem melhor, Sim. né? Não um caminho de dúvida e tudo mais, né? Podia estar tá indo para um caminho é, de estar tá explorando outros detalhes, outras ideias... É, e, e tá fazendo mais sentido, né, a ideia que a gente já comentou aqui da, da vida do Snow, né, da trajetória do Snow podia ter sido muito mais bem explorada, de uma forma mais abrangente, pegando mais anos da vida dele quase como um livro de memórias, né, teria sido muito interessante então, enfim, acho estranho, eu ia fazer essa comparação com Animais Fantásticos de Onde Habitam também porque, de novo, né, acho que é uma história que que quebra também, com, rompe com Harry Potter em vários sentidos, né? Até na essência do que é Harry Potter. É, traz umas ideias meio loucas, do tipo, pai, ah, o Dumbledore tinha um outro irmão secreto. Que, assim, já me dá uma agonia desgraçada só de pensar nisso, porque acho tosquíssimo. Traz outras criaturas. Então, a Nagini não é só uma cobra. Uhum. A Nagini é uma, é uma pessoa lá que vira cobra. Me irrita. Por isso que não tinha que ter continuação. Tem histórias que não precisam de continuação. Tem histórias que não precisam. Porque elas é. são fechadinhas e são boas e fica por isso. O autor devia ir pra outra coisa. O autor é bom, tem potencial. Escreve outra coisa, sabe? O mesmo gênero, né? Mas pense em outra coisa. Mas não, tem que ir lá, fazer continuação, recomeçar a obra, fazer prequel. Pra
1: você fazer prequel, spin-off ou coisas parecidas, você tem que ser um autor como George Martin. Uhum. Porque aí você pensa o teu universo na íntegra, no início da história toda. Então, por mais que George Martin não escreva, nem de perto, toda a história do Westeros e o universo do Westeros na obra principal dele, mas ele pensou isso antes. Uhum. Ele sabe o que tá acontecendo. Então, ele, ele pode fazer um spin-off. Ele não terminou nem a original ainda, né? A principal, mas tudo bem. Mas ele tem, ele tem um cabelo Ele é, tem, tem spin-off. Ele pode fazer um prequel se ele quiser. É, por quê? Porque ele já pensou nisso. Vai ficar bom, porque já tá tudo construído. Agora, livros que são fechadinhos nele mesmo e você quer inventar coisas, você acaba se contradizendo. Que é o que aconteceu com a J.K., né, tendo Animais, animais Fantásticos aí, que tem, né, o, o... Como é que é o nome do mágico principal lá? Né? O New... Newt Scamander. Newt, né? É, ele como um super mágico, nossa, muito bom. Mas não faz sentido, porque ele nem terminou Hogwarts, ele foi expulso. É, tem... Como que ele é tão fodelhão é, assim? Eu não sei se ele é expulso, ele é expulso? não, não lembro. lembro, talvez ele tenha sido um, um dos poucos a ser expulso, agora eu não lembro.
0: Eu não lembro, mas não faz sentido, né? Porque Harry Potter tem todo um pensamento de que magia é difícil, não é qualquer um que pode Sim. fazer qualquer coisa. E ali ele faz os feitiços super loucos. É, e ele é melhor né? que os aurores, né? Ele é melhor que os aurores. E ele é só o cuidador de animais. É, ele, né? e, e nunca vi, Harry Potter nem tem tanta criatura mágica, uma deve nos filmes tem um monte de criatura mágica e tudo focado nelas, né? Elas resolvem tudo. E aí já foi mexer lá com o Grindel. Pô, o Grindel era um personagem meio mítico, é, assim, vilão. Você queria deixar, caralho. Colocaram o tinha fazer ele aí. É, agora vou ter que trocar o ator. e Vai se passar no Brasil a história. <risos> é cagado, é. velho. É cagado. Não, não que o Brasil não tenha coisa é. boa, mas. Ah, mas se passar no Rio de Janeiro. <risos> então pra mim é cagado. Ai, que merda. Então, Ai. assim, eu não entendo. Eu. É dinheiro, na verdade. Sim. Só que esse é o ponto. Então, eu... Quando eu senti que a Suzane Collins ia lançar esse livro, não parecia ser algo por dinheiro. Não parecia ser algo assim, tipo, eu preciso de renda. Até porque foi 10 anos depois. Sim, foi bastante tempo. Pareceu um negócio assim, tipo, ah, ela tinha outras coisas pra contar e quis voltar no universo. Putas, não precisava. Podia ter ficado em casa tranquilinho ali... Teria rendido bem teria. demais,
1: né? Escrito outra coisa... Aplica o dinheiro, vai vestir... Dinheiro, dinheiro, né? Sei
0: lá, escreve uma biografia... É,
1: Ia ser melhor mesmo...
0: Ah, mas é complicado...
1: Mas voltando, né? Com alguns pontos que eu posso ressaltar... E que pelo menos eu achei positivo, né? É, primeiro, esse final, de fato, foi surpreendente, né? O, o Snow como como um pacificador... Né? Isso não tinha surgido na minha cabeça... Então a Lucy Gray ganhou os jogos e o Snow não foi né? O Snow não foi é, é, né, ali super aplaudido e tudo mais. Porque ele
0: já estava surtando, né? Que ele ia ganhar o prêmio o print ia fazer a universidade, ia ser visto com o mentor, ia ficar com a garota, já estava pensando no. É, ele estava
1: pensando ficando
0: com ela ali na capital. É. Né?
1: Então essa era a cabeça do Snow. Na verdade, não, né? Então o Snow dá surdina sem ninguém saber em cinco minutos é transformado num pacificador de Panem, que não é um, um
0: cargo de elite, né? É, ele até fala, eu não lembro que ele comenta, né? mas ele fala que é quase uma coisa meio vergonhosa, assim, Sim. né? Você se tornar pacificador é, e ir para os distritos. Porque
1: você é, você é da capital e você vai ser mandado para os distritos, né? Isso é uma queda de vida, né? Você vai é, morar nos fala, distritos.
0: E que quem vai para os distritos para a capital é esquecido, né? É, Dane-se. É,
1: então, o Snow, a gente conhece ele como presidente vilão, ele virou pacificador, isso
0: foi inédito,
1: dependendo do desenrolar, pode ser legal. Então acho que foi um final inesperado que foi legal. Né? O final do Snow aí, né? Que eu achei que eu, que eu, que eu achei interessante, né? Então destacaria aí de ponto positivo. Outro ponto, aí já entrando na próxima parte, né? parte 3, mas só que eu, eu também, o Thiago comentou, mas eu também dei uma lida. Só na primeira página, Só para hum. ver qual era a continuação. E dessa vez ele não continua a mesma cena. Parece que passa um tempinho, né? Dessa vez parece que passa um tempinho, acho que ele já tá em outro distrito lá. Tá alguma, no coisa trem, assim, alguma coisa assim. É, então parece que já passa um tempo aí parece que a história já dá um talvez um salto de qualidade e tudo mais enfim vamos ver né isso de fato é só especulação mas foi um ponto aí que eu posso que eu posso destacar outra coisa assim que, que, que eu achei que melhorou um pouquinho ou que talvez não tenha sido tão péssimo é porque nesse bloco de capítulos deu para sentir um pouco da, das emoções de Snow assim deu para sentir um pouco de uma certa decadência da moral dele né porque especialmente quando ele trapaceia com, com a Lucy Gray que ele joga o, 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 o pano lá no né, o lenço no, 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 no tanque cheio de cobras para as cobras para as cobras sentir o cheiro e tudo mais ele mesmo fala né, putz olha eu tô eu não tô valendo nada aqui né eu tô trapaceando a minha moral a minha honra não está existindo essa é a última vez eu vou parar então aí já começa uma certa queda aí dessa honra dessa moral do Snow né, que dependendo de como for trabalhado, pode ser um dos pontos aí que vai desencadear ele virar depois o vilão. Outra coisa, é né, o fato dele matar a Pauladas, né, um tributo, acho que foi algo que mexeu com ele. Né? Então eu acho que nessa série aí de, de capítulos, eu acho que tiveram alguns pontos, algumas cenas que mostram um pouco né, do, do, dos motivos que talvez Levin Snow a se tornar um vilão. De novo, não é muito convincente, não é algo assim que você olha e você acha que de fato... São motivos fortes, relevantes e tudo mais. Tirando o fato dele matar alguém, né? Acho que isso é pesado mesmo, É né? paulado e tal, né? Acho que é meio forte. Mas, Mas assim, perto do que vinha a história, da expectativa é que eu tava criando com a própria história, né? De ser uma história mais fraca, por esses vários defeitos que a gente já comentou. Então, para mim, foi até um salto positivo, assim, de pensar, olha, tiveram alguns pontos ali que, que mostram o Snow mudando um pouco de personalidade, ou o Snow indo para um caminho aí mais, né... Tirar a vantagem de todo custo, matou um tributo para sobreviver, tudo bem, questão de sobrevivência, mas depois trapaceou para talvez não necessariamente querer o Great Bird vivo, mas para que ele vencesse. Então, pode ser aí o início dessa personalidade vilanesca que a gente conhece de Snow, né? De novo, poderia ser construído de uma maneira muito melhor. Mas dentro do que vinha sendo o livro, eu acho que aí foi que, nesses capítulos, que deu para perceber um pouco. Né? Então, o destaco aí de alguns pontos positivos
0: é, é essas, essas questões. Ah, eu não sei. Pra mim, ainda acho que seria melhor se, se contasse outra história, ah, né? Com certeza. Porque esse desenvolvimento, a queda de decadência dele. É, tem esse romance com, com, com a Lucy Bird Podia estar tudo dentro aí de um contexto mais político, de uma ascensão profissional dele é, que fosse mais longa, né? Então, esse momento do Snow se transformando no vilão no decorrer da vida política dele. Enfim, é esperar pra ver as próximas 200 páginas, né? próximos 10 capítulos aí do livro, ver o que eles vão trazer pra gente e torcer para que a história realmente se organize resolva as pontas soltas e principalmente que a Susan Collins nos surpreenda aí com, com um final de qualidade aí pro Snow, pra Lucy Gourbud, e pra história como um todo.
1: É, torcer para que essa terceira parte do livro salve as duas primeiras né, uhum. que as duas primeiras aí foram bem abaixo do que a gente esperava né, tanto que a gente criticou bastante e de novo né, a gente não critica por por ser hater, né? A gente critica porque a trilogia é boa e a gente queria uma obra da mesma autora com a mesma qualidade, ou se não melhor, né? Porque se for para ser pior, se for para manchar a imagem da primeira obra, nem lance mais é nada, verdade. né? Então a gente estava com essa expectativa, por isso que a gente tem falado mal, digamos assim, né? É, mas é isso, né? Torcer para que essa última parte, de fato, pelo menos traga uma certa redenção da própria obra, né? Uhum. Que a gente possa olhar para o final e falar, porque acontece bastante o contrário, né? Acontece muito na, na literatura, nos filmes, em qualquer história, em enredo, né? De ser bom e, putz, mas o final é ruim. Uhum. Então, acontece muito, né? Game of Thrones, a série é um exemplo, uhum. né? É um ótimo exemplo. A série é excelente, né? Todo mundo gosta, uma das séries, acho que é a maior, mais premiada, né? Sim. Então, a série mais premiada de todos os tempos, mas que o final deixou a desejar, né? Especialmente considerando qual era o nível, qual era o orçamento da série, né? Tinha tudo pra ser maravilhoso, acabou não sendo. Vários outros filmes, né? A galera fala muito de Lost e eu nunca assisti. Mas Lost foi uma série mais popular dos anos, início dos anos 2000, ali, uhum. talvez, né? É... E que todo mundo gostava e pirava e tudo mais, e o final é horroroso, né? Lost é conhecido pelo final ruim, né? Então tem muitas e muitas obras assim. Torcer para que essa seja o inverso, né? Para que o final a gente possa falar: olha, a obra é ruim. Mas
0: o final foi bom, o final deu uma amenizada. É, porque no final é, é, é muito do que fica, né? O final fica bem mais forte, né? Então se começa bem e termina mal, vai ficar muito forte aquele final ruim, né? E o contrário também vale, né? Se a obra começou fraca e termina bem, é, com plotes bons, com ritmo bom, com coisas interessantes acontecendo, é, eu acho que tem tem grandes é, chances aí de dar boa. E, cara, eu acho que tem chances mesmo. Porque se o João agora vai para os distritos... E ele agora vai ter que lidar com o pessoal dos distritos e tem que lidar com alguma treta nos é, pode distritos. Que ele
1: começa aquela
0: questão do veneno lá. Que até isso tem que ser explicado. Tem, não, é? uhum. não dá pra deixar essa questão do veneno solto. É, talvez tenha. Daí explique até essa relação dele com as cobras e tudo mais, com a Scree Bird. Começa a ter alguma treta em relação a, a, a ele começar a ficar mais conspirador, querer subir de posição, ficar mais violento, mais agressivo. Esquece a merda do romance. Esquece. Deixa a Scree Bird o Snow vai ficar pensando nela vai querer voltar com ela saber como ela tá, beleza mas foca em outras coisas, sabe? vamos focar na construção do, do Snow como vilão agora, eu acho que agora é a hora de, de esquecer um pouco a Lucy Bird e, e essa história mais lúdica e tosquinha do romance deles e focar em, em trabalhar o Snow pra, pra gente conseguir enxergar é, o vilão nesse Coriolanus que tá aqui agora adolescente né? então é isso que eu espero pra obra
1: é isso que eu espero, torço para que aconteça Porque eu quero, quero ver melhora né? E acho que o próximo episódio que a gente gravar de saga Já vai ser bem Derradeiro, né? Porque a gente vai falar Faltam 10 capítulos, a gente vai falar de cinco. Se a gente chegar no próximo episódio E tiver com as mesmas opiniões Acho que vai terminar assim Porque em 5 capítulos não você é não melhora mesmo. uma obra, né? Então vamos ver o próximo episódio que a gente gravar aqui acho que vai vai ser decisivo, vai dar uma noção boa, né, de como vai terminar a obra, qual vai ser nossas opiniões e tudo mais. Mas agora falta pouco, né? Então vocês que estão gostando de acompanhar, independente do livro ou não, mas gostando dos episódios, temos aí os nossos né, últimos episódios, temos mais dois fones que será lançado, né? Então estamos no, nos finalmente aí dessa dessa nossa primeira saga de bibliologia.
0: Enfim, é, então finalizamos aqui mais um episódio do Livrologia. É, espero que vocês tenham gostado. Enfim, se vocês discordam totalmente da gente, se vocês concordam, se vocês estão desoludidos com a obra também, ou, sei lá, as previsões de vocês para o final, enfim, é, estamos sempre aí disponíveis para debater e discutir isso. É só mandar um e-mail para o é, podcastlivrologia.gmail.com eu também estou nas redes sociais como t.h.magaudi o Pedro está como arroba Pedro Exato. então vai estar tá tudo na descrição já acho que também tem né, tanto o Twitter quanto o Instagram do, do Livrologia né, que acho que no Instagram é arroba é, mas vou deixar também os links na descrição, você pode encontrar a gente por lá e mandar mensagens por lá também curtir os nossos posts, e também sempre avisa quando vai sair coisas novas é, através das redes sociais e enfim, ficam os avisos de, de sempre aí, que parte da trilha sonora foi composta pelo André Matti a Milena, Stephanie e a Tiffany Marcaud ajudam a gente a fazer as capas e as artes de divulgação o link de todos eles também está na descrição desse episódio e eu acho que é isso é isso, é isso então aí, vamos ficar na expectativa agora a gente vai ter um tempo né, para tratar de outros, outras temáticas né, que a gente sempre faz então, e a gente volta com a nossa leitura coletiva é, mais para o final de janeiro provavelmente, nas últimas semanas então por hoje é só espero que vocês tenham gostado e é isso, mais. até mais, valeu, até mais. valeu.